0: Tervist teile head kuulajad. Te kuulate Tasku saade saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates tein ma teile põgusa ülevaata ajakirja Tervis plus septembrinumbrist. No juba kaanelt on näha, et siin on mitmeid huvitavaid artikleid sees. Ja kuna ma siin lehti keeran ja ajakirja sirvin, siis kuulete te saate jooksul ka lehe krabinat. Kuid loodan, et ei lase ennast häirida. Esimene selline tervist puudutav artikkel, mis mulle väga meeldis ja mida ma soovitan lugeda, räägib termatiidist, ehk naha põletikust ja kroonilisest nahahaigusest, mille nimi on ekseem. Käsitletakse siis nende tõbede tekke ja sellest, kuidas nende haiguste korral naha eest hästi hoolitseda. Ja paar lehekülge edasi, et üks ainus lehekülge keerame. Ja siin on siis tõesti tõsine, aga oluline artikkel, mis räägib sellest, et efektiivne rinnavähi ennetus saab alguse lihtsatest asjadest. Tähtis on nii kodune enesevaatlus kui ka see, et haigegas sa rahastatud sõeluuringul kindlasti osaletaks. Nii et hea naiste rahvast kuulaja, mõtle järele, millal sa kodus oma rindu viimati uurisid, Ja kas sa ei ole, et osalenud? Aga keerame lehti veel natukene edasi ja jõuamegi selle artiklini, mille ma tänase saate teemaks valisin. Artikli autoriks on psühholoog Anneli Salk ja see kannab pealkirja, kui meeleolu lainetab. Ning juttu tuleb siis piipalaarsest häirest. Piipalaarse meeleolu häirega inimene võib tuttavates segadust tekitada. Nagu oleks tegu kahe erineva inimesega ühes ja samas kehas. Kord on ta seltsiv ja rõõmus, siis aga meil on hoolne ja suhteid vältiv. Ma ei saa sellest inimesest aru. alles ta oli nii olevalt rõõmus, aga täna vaatab mind jõuetu pilguga ning väldib suhtlemist. Kui ma küsin, mis on juhtunud, siis ütleb, et ah, millelgi pole suurt mõtet. Tahtmatult jääb mulje, et ma olen kuidagi valesti käitunud, et sellise reaktsiooni osaliseks saan. Ja ma olen ajapikku märganud, et selline äärmuslik meeleolu vaheldumine kordub sellel inimesel ikka aegajalt. Emotsionaalsetel kõrgperioodidel on tema ka lausa rõõm koos olla, aga emotsionaalses madal seisus on suhtemine peaaegu võimatu missioon. Huvitav, kust läheb piir normaalse meeleolu kõikumise ja meeleolu häire vahel. Ja psühholog Anneli Salk siis seda artiklis selgitabki. Lühidalt võib piipolaarset meeleolu häiret kirjeldada nii, et emotsionaalsed kõrgperioodid vaheldavad sügavam asendusega. Piipolaarse häire emotsionaalsed kõrga aega nimetatakse maniakaalseks perioodiks ja sügavad madalseisu depressiivseks perioodiks. Kui eesmärgiks on vaimne tervis, siis saavutatakse oma emotsioone juhtides häid tulemusi. Kuna just emotsioonid teevad elu elamisväärseks, on oluline ennast ja oma emotsionaalseid reageeringuid tunda. Ja järgnemalt räägib artiklis loo, 38-aastane Silja. Naine, kes on ennast terve elu impulsiivseks pidanud, kuid kes ühel päeval mõistis, et on ise oma elu keeruliseks elanud. Ja räägib ta siis nii, kui mul on hea tuju, siis töö endab käes ja jõuan palju vajalike asju ära teha. Selle ajal on energiat palju, häidi teid külluses... Ja üleüldse on väga tore olla. Selline periood kestab mul tavaliselt kuu kuni poolteist, siis hakkab meeleoludas abisi langema. Ja selleks ei olegi vaja erilist põhjust, piisab lihtsalt liiga pikast päikeselisest perioodist minu elus. Madal ajal olen vaikselt oma ette nukrutsen ja kogun jõudu. Olen siiani oma meeleolude vaheldumist pidanud kuu naiselikuks mõjuks. Ühel sellisel positiivsel porioodil tuli mul aga mõte oma elujärge parandada, vana korter maha müüa, pangalaen võtta ja siis osta märksa parem korter. See oli minu arvates väga hea plaan. Elasin koos oma kahe lapsega väikeses korteris ja me kõik vajasime rohkem ruumi. Sõbrad ütlesid küll, et pangalaenu on raske kahe lapse kõrvalt tagasi maksta, kuid minu arvates ei olnud neil veenvaid argumente. Juhtus nii, et minu korterit müüse asjalik maakler, kes leidis ruttu ostja. tema soovitas mulle ka uut ja palju avaramat. Mulle meeldis see korter väga. Sain pangast laenu ja ostsingi korteri. siin lastega uude koodusse ja olin väga uhke ja õnnelik oma elukvaliteedi parandamise üle. Varsti hakkas aga võimust võtma rusu meeleolu. Ja ma hakkasin kahtlema, kas ma ikka suudan nii palju töötada, et oma panga laenu tagasi maksta. Tagant järele vaadates, toimus see koduvahetus minu jaoks liiga kiiresti, olin kõikide nende asjatoimetuste ajal just kui eufoorias olnud. Mu energiatase oli laes ja asjad edenesid. Kui mõtte tuli, uskusin, et suudan toime tulla ja juba oligi mõte teostatud. Lastel on küll hea meele uuest suuremast kodust, kuid mina ei saa enam öösiti magada. Mõtlen, et riskisin liialt. Kahtlen, kas suudan majanduslikult toime tulla. Ehk oleksin pidanud kõik paremini läbi mõtlema ja oma tegeliku sisse tulekuga arvestama. Hirmiidib ligi ja see halvab elujõu. Praegu mõtlen, et meeleolud võivad küll naiselikult kõikuda, kuid see pole vabandus, et teha impulsiivseid finantsotsuseid. Kuidagi pean nüüd majanduslikult hakkama saama ja selle peale mõeldes tunnen lihtsalt masendust. Ja Silja küsibki, kas see on meeleoluhäire või lihtsalt tõsiselt võetav majanduslik mure. Süholoog Anneli Alk selgitab. Igasugune meeleolu vaheldumine ei ole veel piipolaarne meeleolu häire. Meeleolud ikka vahelduvad ja olenemalt inimese emotsionaalsusest võivad meeleolumuutused üpriski erinevad olla. Selleks, et kõrgenenud meeleolu saaks nimetada piipolaarse häire manjakaalseks perioodiks, peavad alljärgnevatest tunnustest ilmnema vähemalt neli ja seda ühe nädala vältel. Lihtsalt pealt pööritavast õnnetunnest Ei piisa, et häirest rääkida. Ja maniakaalse perioodi tunnused on siis järgmised. Mõttetegevus on tavalisest kiirem. Mõtlemine on intensiivne ja selge, kuid samal ajal ka hüpplevalt katkendik. Raske on pikalt ühele mõttele keskenduda. Mõtted vahelduvad, pähe tuleb palju häid ideid, mida tahaks kohe teostama hakata. Kus juures reaalsuse ja ebareaalsuse piir võib see juures ähmastuda. Raske on aru saada, kus lõpeb päriselu ja algab illu maailm. Mõõtetega kaasneb tunne, et kõik on võimalik. Tegutsemisaktiivsus on märgatavalt suurem. Sellel ajal on tase tavalisest kõrgem ja tahetakse aktiivselt tegutseda. Paljud olulised asjad saavadki... Tehtud, kuid suures tegutsemise tuhinas, ei ole püsivust kõiki ette ettevõetud asju lõpetada ja võib juhtuda, et osa jäetaksegi pooleli. Suureneb vajadus suhelda. Kuna mõtteid on palju, siis tuntakse vajadus senisest rohkem rääkida. Tahetakse ise olla vestuse aktiivsem pool. Vestuspartneri mõtetest ei olda kuigi palju huvitatud. Sotsiaalne pidurdamatus. Suhtlemine erineb harjumuspärasest, ollakse palju fami familiaarsemad ja sõbralikumad. Tavapärasest kergem on alustada vestlust võõrasta inimestega, kuna ollakse avatumad. Ja suheldes võidakse muutuda isegi peale tükkivaks. Vähenenud unevajadus. Kuna energiat on rohkem, kui tavaliselt siis väheneb öövjavane unevajadus paari tunni võrra. Magada ei ole aega, kuna teostamist vajavaid ideid on palju. Samuti ei tunta ennast lühemast uneajast hoolimata väsinuna. Põhjendamatult kõrge enese hinnang. Energilisuse jõudse tegutsemise tõttu nähakse ennast paremas valguses. Arvatakse ekslikult, et selline energiatulv kestab igaesti. Kerge ärevus ja pidevad muudatused tegutsemises. Kuna mõte liigub kiiresti ja on muutlik, toob see endaga kaasa aktiivse ja püsimatu tegutsemise. Vahel võivad esineda keskendumisraskused. Reaalsustaju nõrgenemine ja liiga riskiv käitumine. Sellel ajal võidakse ettevõtta asju, mille teostamine käib üle jõu. Lähedaste inimeste hoiatustest, aga ei hoolita. Ja viimane tunnus. Seksuaalse aktiivsuse suurenemine. Kuna eluenergiat on palju, siis tajutakse ennast seksuaalselt võimekana ja tahetakse oma seksuaalsus sagedamini välja elada. Nii et tuletan siis meelde, need olid tunnused, mis iseloomustavad. loomustavad monikaalsed perioodi bipolaarse häire puhul ja need peavad esinema, nendes siis vähemalt neli peab esinema nädala aja jooksul. Bipolaarse häire korral ei aga aktiivne periood igavesti, vaid see vaheldub depressiivsega. Ja depressiivne periood ei ole mitte ainult natuke nukker meeleolu, vaid sellelgi on oma kindlad tunnused, mis viitavad meeleolu häirele. Ja need tunnused peavad kestma kauem kui ühe nädala. Esiteks eluenergia vähenemine. See võib väljenduda passiivsuses ja jõuetuses teha oma igapäevaseid toiminguid. Asjad, mida plaaniti teha emotsionaalselt kõrgenenud meeleolus, jäätakse unarusse. Ei ole energiat, et teiste inimestega suhelda. Madale enese hinnang. Nähakse ennast kehvemana, kui tegelikult ollakse. Võidakse tunda süüd, et ei olda enda arvates piisavalt tublid. Unetus või liigne unisus. Kaune häired. Kuna ei suudeta rahulikult ja sügavalt magada, siis ollakse kurnatud. Aeglasem mõtlemine. Ei suudeta tulemuslikult mõelda, lükatakse otsuste tegemiste edasi või jäätakse sootuks otsustamata. Halb söögiisu või siis vastupidi ülemäärane söömine. Söögiisu võib kõikuda isutusest kuni söömiseni. Oma emotsionaalset tasakaalutust püütakse leevendada kompensatoorse toitumisega. Ja lõpuks negatiivne mõtlemine. Ei usuta, et asjad võivad hästi minna. Tuntakse kurbust. Lootuseduse tunne võib üle minna meeleheiteks. Võidakse endasse kapselduda ja vältida suhtlemist. Kuidas aga meeleolu stabiilsemaks muuta? Kui meeleolu kõigub muret tekitavalt tihti, ei ole siiski mõte, et endale ise piipolaarse meeleohru häire diagnoosi panna. Selle asemel tasub pigem konsulteerida psühhiaatri või psühholoogiga. Tavaliselt selgub konsultatsiooni käigus, kas tegu on meeleolu häire või lihtsalt meeleolusagedase kõikumisega. Spetsialistiga saab ka arutada, mida ette võtta, et emotsioonid oleksid harmoonilisemad. Oma tunnete juhtimine on terviklik protsess ja selleks on viis olulist sammu, et suurendada oma emotsionaalsed stabiilsust ja võimet meeleolusid ohjata. Loen teile ette. Esiteks, hea on hakata tervislikumalt toituma. Toiduainete tööstuses kasutatakse aineid, mis mõjuvad närvisüsteemile ärritavalt konsulteeri toitumisnõustajaga ja vii tervisliku toitumise teemadega kurssi. Nii saad koostada endale sobiva toitumiskava. Teiseks, füüsiline aktiivsus ja emotsioonid on tihedalt seotud. Seetõttu on oluline andama kehale piisavalt füüsilist tegevust. See peaks sisaldama nii aktiivset sporti kui ka pehmed lõõgastust, näiteks meditatsiooni või joogat. Sobiv füüsiline koormus loob eelduse rahulikuks ja sügavaks uneks. Siin kohal ma rõhutan, et sobiv füüsiline koormus mitte enda sporti. Siin kohal ma rõhutan, et sobiv füüsiline koormus mitte enda surnuks sportimine. Kolmandaks. psüholoogias on palju harjutusi, mis aitavad inimesel ennast paremini mõista ja oma meeleolus selgust saada ning lihvivad oskusi oma emotsioone juhtida. Piipalaarse meeleoluhäire kahtuse korral konsulteerib psühholoogiga. Kasulik on ennast analüüsida ja mõista, mis on meeleoluhäire põhjustanud. See juures on oluline muuta seda, mida on võimalik muuta ja lepida sellega, mille muutmine käib üle jõu. Neljandaks. Koosta endale jõukohane tervise arengukava. Pane sinna kirja kõik vaimsed ja füüsilised tegevused, mis toovad emotsionaalset rahuldust. Tervenemisprotsess peab sobima sinu isiksusega ja olema tulemuslik. Ning viiendaks. Anna endale aega, sest inimese psühikas toimuvad protsessid omas tempos. Oluline on, et head tulemused oleksid püsivad. Head kuulajad, te kuulasite taskuhälingu saadet tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud. Ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teeladressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maaleha ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!